0: Bene, il tema teatro e polis credo debba intendersi in un senso più largo, e cioè teatro e politica, ovvero teatro politico. Questo mi spinge ad aprire la nostra riflessione partendo da tempi a noi più vicini che non quelli dell'Atene antica e in particolare vorrei riferirmi ad una stagione molto fervida della storia culturale e politica europea in particolare tedesca del primo dopoguerra degli anni venti dei primissimi anni venti in Germania allorché nello spirito della neonata repubblica tedesca e nel fervore di movimenti politici particolarmente interessati al riscatto proletario nasce il teatro proletario di Erwin Piscator cioè di un grande uomo di teatro vissuto fino a tempi relativamente a noi vicini nato alla fine dell'ottocento. Piscator lancia questa formula teatro teatro proletario con un intento potremmo dire provocatorio di rottura rispetto alla tradizione del teatro popolare ovvero per il popolo dice Piscator noi non dobbiamo fare arte dobbiamo fare propaganda Politica. e quindi mette in scena dei drammi squisitamente politici che riguardano l'attualità più vicina, tem- celebre dramma da lui messo in scena che si intitola Adonta di tutto, raffigura una situazione drammatica del 1914 siamo nel 20 quando va in scena questo dramma ed è una situazione concreta datasi eh, quando il grande esponente coraggioso esponente del socialismo tedesco Karl Liebknecht con la divisa militare addosso perché richiamato alle armi sebbene fosse parlamentare protesta contro un comizio patriottico, distribuisce volantini antimilitaristi e viene arrestato. È un deputato sotto le armi che fa propaganda contro la guerra che è scoppiata da poco e viene arrestato. L'arresto di Liebknecht viene raffigurato in questo dramma di Piscator in una maniera particolarmente atroce e cioè la folla che gli avrebbe fino a quel punto dato ascolto si ritrae lo lascia solo questa situazione viene posta sulla scena il pubblico viene coinvolto nel dramma come si suol dire viene infranta la quarta parete ed è in certo senso il germe di una innovazione novecentesca, fondamentale nel teatro tedesco e non soltanto tedesco e cioè il teatro epico brechtiano che ha come proposito come principio la rottura della quarta parete e il coinvolgimento diretto del pubblico in funzione della tematica squisitamente politica portata sulla scena. I due Piscator da una parte, Brecht dall'altra, si dividono perché Piscator si ostina nel rifiuto dell'artisticità del teatro. Il teatro non è arte, è lotta, mentre Brecht si propone attraverso una carriera teatrale ricchissima, complessa, affascinante, di produrre teatro politico che sia al tempo stesso una elaborazione artistica. Quindi abbiamo due polarità, potremmo dire, teatro e politica, arte e teatro. Ma questa tradizione che ho voluto ricordare così brevemente, partendo da un'esperienza così eh, bruciante, nella persona di Piscator si è, eh, come dire, completata nel secondo dopoguerra con la vicenda del vicario di Hochhut, è una vicenda che forse non è presente alla memoria di tutti, in 1963 un drammaturgo tedesco, Hochhut, mette in scena un dramma che pone sotto accusa il Papa Pio XII, regnante dal 1939 al 58 per la fase in cui egli era consapevole dell'olocausto in atto ma deciso a non intervenire il dramma di Hochhut è stato rivisto da Piscator Piscator ha tagliato una serie di scene lo ha migliorato rispetto al testo torrenziale e come molti forse ricordano intorno a quel dramma c'è stata una disputa lunghissima, una battaglia anche giornalistica che coinvolse, siamo nel 63, l'appena eletto Paolo VI, il quale ebbe a fare numerose dichiarazioni anche all'osservatore romano in difesa di Pio XII contro quel drammaturgo. Insomma, in certo senso Piscator aveva ottenuto, partecipando da vecchio a un'impresa di quel genere, un grande successo della sua idea della immediata politicità del teatro. Ma questa tradizione, torno a dire, è molto lunga, Ho scelto soltanto qualche episodio prima di avvicinarmi al tema del teatro ateniese e della sua specifica politicità. La scelta non era semplice perché i casi sono molteplici, però preferisco mettere in evidenza un episodio poco noto, direi senz'altro non noto, ma molto significativo a mio avviso col che facciamo un salto all'indietro cronologicamente spericolato siamo nella Sicilia del 135 131 avanti Cristo la guerra degli schiavi che si sono ribellati in Sicilia contro i latifondisti romani e contro di loro si muove l'esercito della Repubblica Romana dopo iniziali successi inquietanti per la Repubblica Romana gli schiavi vengono via via assediati, ristretti al centro dell'isola, Enna e quando stanno per arrendersi, quando sostanzialmente sono consapevoli della difficoltà di resistere, il loro capo che è un ex schiavo diventato sovrano degli schiavi ribelli si chiamava Euno tutto questo ce lo racconta un grande storico greco che si chiamava Diodoro di Sicilia, appassionato di cose siciliane non ha torto. E uno mette gli schiavi a far teatro, recluta tra gli schiavi alcuni che fanno gli attori e raffigurano sotto forme drammatiche sia pure probabilmente non complesse, non raffinatissime, la loro precedente condizione di schiavi per tenere alto lo spirito rivoluzionario di questi uomini ormai votati a morire, votati alla sconfitta e uno voleva che essi si ricordassero qual era stata la condizione loro prima della ribellione, prima della liberazione perché questo li teneva ancora nello spirito di poter resistere. Questo è il teatro degli schiavi, l'unica notizia che ne abbiamo è dovuta per l'appunto al grande Diodoro. Potremmo seguitare cavalcando nei secoli, però credo che sia giusto per equanimità e anche per l'ampiezza della materia, ricordare il teatro ebraico di Alessandria. Alessandria, la grande capitale dei Tolomei, è stata una metropoli in cui la comunità ebraica contava molto, era molto importante, molto numerosa, anche molto originale rispetto all'ortodossia. La traduzione in greco del Pentateuco dei primi cinque libri dell'Antico Testamento avviene per l'appunto ad Alessandria ed è un testo che l'ortodossia ebraica non considera senz'altro accettabile. Comunque in questa diaspora alessandrina vige e fiorisce un teatro biblico. Conosciamo un paio di nomi, un un autore di teatro si chiamava Ezechiele, sappiamo questo per caso da un padre della Chiesa, il famoso Eusebio, uomo saggio e duttile, il quale nella preparazione evangelica ci racconta e e cita centinaia di versi di questi drammi ricavati dagli episodi dell'Antico Testamento. Erano probabilmente quadri in sostanza episodi, scene singole, che venivano rappresentate nei teatri ebraici di Alessandria. Alessandria aveva centinaia di teatri, lo sappiamo da un cronista medievale che racconta l'arrivo degli arabi nel 640 d.C. e dice che questi teatri erano un'infinità in tutta la grande città di Alessandria, onnipresenti. Quando venne fatta la traduzione del Pentateuco sotto Tolomeo II, secondo una tradizione che può essere discussa, per rispetto verso il lavoro che i traduttori stavano facendo, si sospese l'attività di questi teatri. Ora è evidente che nella diaspora alessandrina mettere in scena gli episodi della vita del popolo ebraico perseguitato sotto forma appunto di scene drammatiche era una aspetto potremmo dire di teatro politico. Vorrei citare ancora il teatro gesuitico che fiorente in epoca di controriforma fa un lavoro militante, noiosissimo se vogliamo ma estremamente interessante dal punto di vista della funzione che si propone e poi ancora vorrei ricordare la fioritura teatrale negli anni della rivoluzione francese, con una produzione teatrale pervasiva, naturalmente estremamente discutibile dal punto di vista della qualità, ma didattica, avente come obiettivo di tenere alto lo spirito civico, lo spirito rivoluzionario. La devianza, potremmo dire, rispetto a quel fervore di quegli anni, è invece con buona parte la creazione di un teatro di regime in buona parte proteggeva un grande attore che si chiamava Talma, un divo potremmo dire, il suo attore preferito e a quel punto il teatro sorto e fiorito durante gli anni della rivoluzione diventa per l'appunto un teatro di regime ma qual è la differenza rispetto alla città antica di tutti questi vari episodi che ho ricordato compresi quelli Anomali della città di Alessandria e della diaspora ebraica e degli schiavi di Enna. La differenza è fondamentale perché nella polis che meglio conosciamo, cioè Atene, il teatro è teatro di stato. L'attore, l'autore non deve conquistare il pubblico, il pubblico è assicurato dal fatto stesso che è la città il committente e la rappresentazione teatrale fa parte di un meccanismo inerente al funzionamento della città. Le Dionisie, le Lenee a gennaio, le Lenee ad aprile, le Dionisie di ogni anno sono l'occasione nella quale un gruppo ristretto di autori selezionati nel modo che ora dirò, mettono in scena dinanzi alla città tutta quanta la loro produzione. E naturalmente questo ci porta subito ad una domanda. Io ho detto la città tutta quanta, ma non era retorica, lo dicevo a ragion veduta perché intanto perché c'è una novità, potremmo dire dirompente. Anche le donne sono presenti nel teatro. Esse invece, nella democratica Atene, sono delle non persone, non sono presenti nessuna delle attività pubbliche della città, men che meno nell'Assemblea decisionale. Aggiungiamo un altro dato che giustifica l'espressione tutta la città. Mentre le sedi decisionali, l'Assemblea innanzitutto, sono relativamente popolate c'è un assenteismo abbastanza pronunciato abbiamo qualche testimonianza sappiamo per esempio che un'assemblea di 5.000 persone presenti era già un'eccezione era un momento alto rispetto a una popolazione maschile di condizione libera di cittadinanza piena di 30.000 quindi è una piccola parte del corpo civico che va all'assemblea. Laddove al teatro, nei limiti fisici degli spazi disponibili, ci sono tutti. Nel simposio platonico, che è una festa in casa di Agatone, autore di tragedie festeggiato perché nell'anno 416 ha conseguito il primo premio ha vinto il primo premio nel, nei concorsi drammaturgici gli viene detto hai vinto dinanzi a 30.000 spettatori è difficile che nello spazio del teatro di Dioniso ci fossero 30.000 posti però è una cifra che vuol dire una partecipazione straordinaria tanto più che nelle Dionisie, cioè nelle grandi feste le più solenni, le più ufficiali, anche i non-ateniesi assistevano agli spettacoli. E quando si dice non-ateniesi si intende i tanti cittadini delle città alleate o suddite, potremmo dire, con espressione forse più veridica, dinanzi ai quali... Fare teatro è più impegnativo che non dinanzi ai soli ateniesi, cosa che invece avviene alle Lene. Dunque teatro di Stato vuol dire innanzitutto il fatto che il committente è la città e che il pubblico è assicurato, è è ovvio che ci sia, è desideroso di esserci e non c'è alternativa, non ci sono iniziative concorrenti. Quello è il luogo di formazione al pari dell'educazione pubblica annuale affidata al leader più importante che celebra i morti in guerra con un tipo di oratoria che noi conosciamo abbastanza bene perché ne abbiamo tre quattro esempi il famoso epitafio l'epitafio è un genere oratorio ben preciso in cui un leader riconosciuto rievoca dinanzi a tutti i cittadini i fondamenti della comunità, della città. È famosissimo quello che Tucidide fa pronunciare a Pericle nel secondo libro della sua opera storica ed è un testo nel quale, come ben ricordiamo, Pericle spiega come funziona la Costituzione, perché è la Costituzione migliore possibile. In che cosa gli ateniesi primeggiano? Perché è giusto il loro impero? Tutto questo, questa educazione civica, in forma diretta, di lezione sulla politica, avviene tutti gli anni. Parallelamente, tutti gli anni, avviene un'altra forma di educazione collettiva, ed è il teatro. Naturalmente, il teatro tragico, per primo, quello che viene ufficialmente riconosciuto con gare regolari all'inizio direi del V secolo avanti Cristo. Grandi politici si impegnano nel ruolo molto delicato e importante anche economicamente gravoso del corego, cioè colui che paga tutte le spese per l'allestimento, l'educazione degli attori. Tutto quello che concorre alla realizzazione dello spettacolo. Sappiamo di Temistocle che già prima delle guerre persiane cura questo aspetto insieme ad un autore che si chiamava Frinico, uno dei tanti frinici della storia ateniese, che mette in scena la rivolta ionica, la presa di Mileto. Cioè un episodio che era stato l'antefatto della invasione persiana del 490 a.C. Ma ancora lo stesso Temistocle, vent'anni dopo, col medesimo autore, finanzia la messa in scena della vittoria sui persiani. Cosa che fa anche Pericle, giovanissimo, perché sa benissimo che per un eupatrida, per un personaggio dell'elite ateniese che si vuole impegnare in politica, investire parte del proprio patrimonio in questo aspetto, finanziare il teatro, significa rafforzare il proprio prestigio politico. Quanti partecipano? C'è una selezione. Dice Aristofane, che è un uomo piuttosto mordace, nelle rane che migliaia e migliaia di giovanetti scrivono versi tragici in Atene ma naturalmente non migliaia di persone hanno il diritto di portare sulla scena davanti alla città i loro prodotti c'è qualcuno che sceglie e anche questo è un aspetto che dimostra quanto quell'attività sia un'attività statale perché sono gli arconti Cioè la massima magistratura civile che hanno il diritto di farsi mostrare il canovaccio, probabilmente, alcuni pensano le parti liriche, io credo che sia più ragionevole pensare ad un canovaccio, e scelgono e, come dice la formula greca, danno il coro, concedono il coro. Su che base? Non abbiamo una documentazione approfondita, purtroppo, c'è un celebre passo delle leggi di Platone che è stato un po' tirato di qua e di là dagli interpreti moderni, in mancanza di altre testimonianze evidentemente, in cui l'Ateniese, uno dei dialoganti nelle leggi, nei nomoi di Platone, parlando della città perfetta, non parlando di Atene storica, dice noi saremmo dei folli se concedessimo il coro a chiunque dobbiamo prima farci vedere le odai e forse le odai sono le parti liriche e poi concederemo di rappresentare a teatro qualcosa però la nostra Costituzione è il testo più bello questo passo di Platone come dicevo è stato variamente utilizzato ma indubbiamente rispecchia molto alla lontana una pratica concreta. Chi sono gli arconti? Gli arconti sono l'unica magistratura non retribuita nella città di Atene eh? e quindi sono tendenzialmente persone benestanti che non hanno bisogno del mistos, del salario, appartengono ai ceti alti e quindi la selezione di cosa mandare sulla scena diciamo un po' semplificando è affidata ad una elite che è anche un'elite politico-economica il che determina inevitabilmente scelte che possiamo soltanto intravedere ma sicuramente orientate poi ovviamente non possiamo immaginare che avessero straordinarie competenze metriche per esempio per valutare la bravura nella versificazione ma certamente valutavano i contenuti. Perché è importante? Stiamo parlando ancora del teatro tragico, non abbiamo ancora affrontato l'altra faccia del problema, teatro comico che viene accettato ufficialmente, inserito nei concorsi più tardi. È importante nonostante apparentemente tratti una materia remota, mitica, ho ricordato prima Temistocle e i suoi albori. Parlo di Temistocle come una persona nota, ma penso che lo sia, nel senso che è il grande vincitore della guerra contro la Persia. Insomma, un personaggio rilevantissimo cui Plutarco ha dedicato una biografia strepitosa. Ho detto prima, insieme con un autore a lui ben noto, fa mettere in scena episodi storici. La presa di Mileto. Le pers- la vittoria sui persiani ma ben presto a parte il caso di Eschilo che mette anche lui in scena una commedia intitolata Persiani, Persai che riguarda esattamente la vittoria eh, del 480 a parte questi casi rari il tema che viene portato sulla scena è cavato dal mito direi di più da miti ben noti lo lo spettatore in certo senso è già preparato perché la materia che viene messa sulla scena gli è familiare tante volte viene riproposta di anno in anno dai più diversi autori con variazioni molteplici che è il lato più entusiasmante se vogliamo della laicità del pensiero greco Il fatto che il mito, che è come dire il corpus religioso, chiamiamolo così con un termine improprio, non è definito dentro cancelli rigidi, non c'è un'unica versione di esso, Euripide, Eschilo e tanti altri di cui non abbiamo l'opera. Attingono a questo patrimonio ma lo modificano, lo presentano in forme specifiche, è un mito aperto. Molto importante questo lato non solo perché dimostra l'apertura mentale, potremmo dire la laicità per l'appunto del eh, pensiero eh, religioso mitico greco ma anche per un'altra ragione che queste variazioni introdotte Sono altrettanti messaggi, altrettante comunicazioni appena cifrate, appena velate. Parlano dell'attualità attraverso il mito. Faccio un solo esempio, o un paio forse, molto noto. Non voglio ricordare Antigone che è sempre molto amata, giustamente, forse in tutti i licei del mondo e ancora in Italia, paese dove tuttora si legge il greco nelle scuole. Antigone, nella celebre sua dichiarazione che contrappone leggi eterne, non scritte e leggi umane scritte, ha posto, per così dire, il fondamento di una discussione che ancora oggi noi facciamo sui diritti inalienabili, non negoziabili, sul diritto naturale. Ma questo non è un problema puramente teorico nell'Atene in cui Sofocle mette in scena l'Antigone, perché la tematica ci sono leggi non scritte ma da non violare ovvero importanza e prevalenza della legge scritta. È un problema vivente, nella discussione politica vivente. Noi leggiamo nell'epitafio di Pericle, che ho prima ricordato verso l'inizio, quella tirata celeberrima in cui Pericle dice che la nostra città è unica come esempio di convivenza perché il ricco e il povero dinanzi alla legge scritta sono uguali però poi aggiunge la violazione della legge non scritta reca vergogna universalmente riconosciuta quindi si coglie benissimo in quella pagina periclea Tucididea la dialettica tra la legge è scritta come cardine della democrazia perché tutti possono riferirsi ad essa e però l'esistenza di norme che la trascendono ora queste norme però sono affidate alla cura di una casta sacerdotale i keriukes e questo è un elemento inquietante per la città democratica questo vuol dire che Sofocle portando in scena l'episodio di Antigone che appartiene al ciclo tebano che tutti conoscono eteocle, polinice, la sepoltura creonte, cattivissimo inserisce un elemento che è un elemento pertinente al presente all'oggi dirò un altro esempio forse un tantino meno noto ma non meno rilevante e questa volta è Euripide l'autore in questione le supplici le supplici anche questo è una variazione sul mito tebano. La storia di viene lì raccontata, è in parte un'invenzione di Euripide, che cioè si fece capo da parte delle madri dei caduti sotto Tebe a Teseo, re di Atene, perché venisse concessa la sepoltura a quei caduti caduti per una causa sbagliata e tuttavia meritevoli della sepoltura. La trama è, presenta una novità, Teseo, cioè Atene che interferisce in questa vicenda, Teseo, personaggio anch'esso titolare di una vita plutarchea molto interessante, messo in relazione con Romolo, nella tragedia inizialmente nelle supplici ripeto 424 a.C. probabilmente la data nel frattempo gli ateniesi hanno perso un sacco di uomini nella battaglia di Delion e c'è stata una trattativa per i cadaveri da recuperare allora mettere in scena un dramma in cui si parla della sepoltura dovuta ai caduti in una battaglia sbagliata allude al presente Teseo all'inizio non ha voglia di farsi Coinvolgere, eh, però la madre lo rimprovera ben bene, quindi lui si adegua la madre è molto severa e decide di intervenire. A questo punto Euripide inserisce un for d'opera, potremmo dire, che non ha nulla a che fare col mito, altro caso di variazione intenzionale del mito. E mette in scena che cosa? L'arrivo di un araldo tebano, l'araldo tebano che interpella brutalmente duramente Teseo che ha davanti ma lui non sa chi sia Teseo e dice chi è qui il tiranno tis ges tyranos. dove tiranno attenzione non è la parola atroce che noi talvolta adoperiamo a torto o a ragione perché Tioranos è il mediatore è un una personalità al di sopra delle parti un altro termine greco equivalente a Isiumnetes come dire anche Solone in certo senso quando è stato mediatore tra le opposte fazioni ha svolto una funzione simile a quella del Turanus quindi la domanda non è una domanda offensiva in quanto adopera il termine tiranno è una domanda che irrita Teseo e lo provoca ad una risposta perché assume che ci sia un capo. Infatti Tesio reagisce e si instaura tra lui e Laraldo una discussione, potremmo dire per i sull'ordinamento politico, sui sistemi politici. E mentre Laraldo ha buoni argomenti contro la democrazia, personale politico corrotto e parolaio, decisioni prese da incompetenti teseo replica con gli stessi argomenti e talvolta con le stesse parole che noi leggiamo nell'epitafio pericleo la legge è uguale per tutti, il povero e il ricco contano alla stessa maniera è impressionante come per un centinaio di versi almeno all'interno di una tragedia che si dovrebbe occupare del problema della sepoltura dei guerrieri caduti sotto Tebe si dibatta sul migliore ordinamento in generale un squarcio di teoria politica perché interessante e inquietante potrei dire perché nessuno dei due demolisce pienamente gli argomenti dell'altro le obiezioni di fondo sgradevoli quanto si voglia che l'araldo sfodera Rimangono senza puntuale confutazione. Teseo contrappone una sua visione positiva della democrazia politica, ma non intacca quei due argomenti che quindi volteggiano nell'aria tra i 30.000 presenti. Non tutti li percepivano a fondo, naturalmente. I polmoni di questi attori erano potenti, non, non avevano questi strumenti a disposizione, quindi chi stava in fondo magari percepiva solo una parte di quello che si diceva e le sottigliezze ovviamente non venivano colte da tutti. Tuttavia il pubblico veniva investito attraverso la scena tragica e attraverso il riutilizzo di un mito ultra conosciuto di problematiche. Aperte di problematiche che sono quelle del Socrate platonico che interroga i politici e li mette in difficoltà. Ecco la politicità del teatro tragico ateniese e non è un caso che personaggi rilevanti dell'elite oligarchica apertamente ostili all'ordinamento democratico abbiano fatto teatro. Facciamo un paio di nomi, Crizia, capo dei trenta, l'oligarchia più combattiva e sanguinaria che Atene abbia visto nel V secolo, zio di Platone, Platone lo ha in certo senso eternato nel dialogo che porta il suo nome, lo fa dialogare con Socrate nel Timeo, gli fa un monumento controcorrente perché Crizia è stato invece cancellato nella tradizione successiva come il disvalore assoluto. Crizia ed Euripide si scambiavano le tragedie, c'è una tetralogia che è tramandata nelle fonti, non abbiamo il testo ma abbiamo i titoli e la notizia che li riguarda, o Euripide o Crizia, il che vuol dire che probabilmente l'uno ha fatto il didascalo, cioè il regista, per l'altro. Il che dimostra una vicinanza profonda fra l'altro fra questi due uomini e spiega anche perché un drammaturgo profondo come Euripide, problematico, che solleva la questione anche della schiavitù, se sia un dato di natura o meno, della parità uomo-donna, dell'esistenza o meno e comunque dell'intervento o meno degli dei, ha vinto assai di rado, ha vinto quattro volte in vita sua da vivo, E una volta da morto, perché se n'è andato in Macedonia poco dopo il colpo di Stato del 411, presso Archelao di Macedonia, che lo ha accolto, così come ha accolto tanti altri intellettuali ateniesi, e il figlio o il nipote di Euripide, post mortem di lui, ha portato ad Atene le ultime tre tragedie e hanno vinto. E hanno vinto nell'anno in cui Aristofane mette in scena le rane il cui obiettivo sarebbe di far rinascere Euripide e riportarlo sulla terra. La trovata comica no? del dio del teatro che va nell'Ade perché va cercando di riportare un grande tragediocro, è invaghito lui di Euripide perché la scena è vuota. L'altro è Antifonte. Antifonte è il capo dei 400, cioè di coloro che nell'anno 411, come dice Tucidide, fecero la cosa più imprevedibile dopo cento anni di democrazia togliere al popolo l'arbitrio fare il proprio comodo fare quello che si vuole parole durissime che usa Tucidide il leader, il vero leader di questa oligarchia fu antifonte drammaturgo, tragediografo questo vuol dire semplicemente che chi non parla all'assemblea perché non può portare davanti all'assemblea dubbi di questo genere di questa forza che incrinano i fondamenti stessi della città fa la medesima cosa attraverso il teatro tragico questo non vuol dire che tutti i tragediografi facessero questo ma vuol dire che era uno spiraglio un'apertura che consentiva una circolazione di dubbi, di idee, di problemi che nella ortodossia democratica non erano accettabili né tollerabili e questo spiega anche quello che ho detto prima, il teatro di Stato passa attraverso una selezione dovuta agli arconti, chi sono gli arconti e chi sono questi uomini, questa elite intellettuale che produce drammaturgia. Tutt'altro discorso, potremmo dire, si pone per la commedia. La commedia nasce in forme che ora è inutile... Definire con precisione, ma certamente ha una genesi popolare, popolarissima, scherzosa, eh, volgarissima. però nell'età di Pericle e soprattutto nei trent'anni della guerra del Peloponneso, quindi dagli anni quaranta del V secolo fino alla caduta di Atene nel 404, ha una vitalità letteraria fortissima, grandi nomi. Tutti all'opposizione. Cioè Noi possiamo, disponendo purtroppo soltanto di undici commedie di Aristofane, ma di una miriade di frammenti, anche lunghi, di Aristofane Medesimo e di altri autori, farci un'idea concreta del loro schieramento, da che parte stanno. E questo, credo, si spieghi molto bene con un rapporto di clientela, di vera e propria clientela degli autori comici che sono di estrazione bassa socialmente rispetto a chi dà il coro. Questo questo fenomeno è stato studiato, è stato anche contestato, spesso gli studiosi non si rassegnano ad avere una visione non euforica, non oleografica, della realtà antica, ma i dati disponibili sono piuttosto chiari. Parliamo perciò di un uomo che conosciamo abbastanza bene, intendo per l'appunto Aristofane, la sua carriera è piuttosto lunga. Quando è nato? È nato intorno all'anno 445, non insomma quando il grande cratino nemico dalla scena comica di Pericle era al massimo del successo Aristofane era un bambino appartiene a una generazione venuta dopo Eh, conosciamo Eupoli conosciamo Platone Comico che sono più o meno coetanei, lui è il più giovane esordisce molto presto, non fa il regista non gli piace fare il regista è un lavoro faticoso Però c'è qualcuno che paga il coro per lui e c'è un altro che fa il lavoro. Lui scrive, mette per iscritto le trame. Rare volte ha fatto il regista, una volta in particolare, lo dirò tra un minuto, nella più impegnativa, potremmo dire, sul piano politico delle sue commedie. Come esordisce... parte i banchettanti una commedia buffissima in cui lui che già 18 anni caldeggia l'educazione all'antica contro questa educazione nuova cioè contro i sofisti contro il socratismo contro Euripide esordisce politicamente con una commedia che va sulla scena pare abbia avuto anche il primo premio o comunque è stata premiata tra i primi tre babilonesi siamo nel 426 lui ha 19 anni 20 anni al massimo ed è il più feroce attacco all'impero ateniese. gli alleati sono schiavi Atene è città tiranna e li rappresenta come degli schiavi che muovono la mola di un mulino si scatena la reazione del più importante politico ateniese Cleone che deposita una denuncia contro di lui in quanto riconosciuto come autore teoricamente doveva denunciare il regista perché il regista figura come autore a tutti gli effetti ma tutti sapevano chi era il vero autore davanti al consiglio davanti alla boulet ateniese e viene salvato politicamente dagli cavalieri ora i cavalieri chi sono i cavalieri ad Atene? Sono contemporaneamente una classe di censo, la più alta insieme ai Pentacosi o Medimni, insomma le persone più ricche, e sono anche mille militari, un corpo di elite, potremmo dire, che ha un cavallo, locura, eccetera, fanno delle manifestazioni puramente estetiche perché Atene non ha mai fatto una battaglia con la cavalleria e sono in sostanza i garanti della conservazione si vestono alla spartana con i capelli lunghi come gli spartani ostentano la passione per tutto ciò che è Sparta quindi dichiarano la propria lontananza da questo mostro che è la democrazia politica I cavalieri cavalieri erano odiati. Dice Senofonte in un passo delle Elleniche che quando furono chiesti agli ateniesi dei contingenti militari da impiegare in Asia al tempo della guerra di Agesilao in Asia, gli ateniesi mandarono 300 cavalieri sperando che crepassero, perché così in quella guerra ci lasciavano la pelle. 300 su 1000 è già una bella porzione. E noi sappiamo dalle fonti storiografiche che in entrambe le oligarchie, quella del 411, quella del 404-3, la cavalleria è il pilastro del regime. Allora il fatto che Aristofane venga salvato dai cavalieri contro Cleone è un indizio evidente di qual è la committenza per la quale lui lavora. Ma la cosa ha un seguito. Dopo essere riuscito a farla franca rispetto a questa denuncia, Aristofane mette in scena gli Acarnesi. Gli Acarnesi sono gli abitanti del demo di Acarne. Atene è uno stato regionale, non è una città-stato come di solito si dice: è uno stato regionale in cui c'è un agglomerato urbano centrale molto importante, dove ci sono i palazzi del potere, dove c'è una popolazione più attiva economicamente, commerci, meteci, eccetera, e poi ci sono i vari borghi, che sono dei comuni. No? Il vecchio Droysen diceva Verfassung, una costituzione comunale. Acarne da sola fornisce 3.000 opliti all'esercito, il che vuol dire che è un borgo consistente. Gli Acarnesi, nella commedia, eh, sono dei democratici a 18 carati, contro cui il cittadino giusto di Ceopoli si si contrappone perché vuole la pace subito, la pace con Sparta. La richiesta di smettere la guerra con Sparta è la richiesta tipica dell'oligarchia, che non sopporta il fatto che Pericle abbia portato Atene alla guerra contro la principale città capofila di tutte le oligarchie. Quindi il contadino di Ceopoli vuole quello che vogliono i cavalieri, quello che vogliono gli oligarchi. E nella commedia, che ovviamente ha dei punti estremamente efficaci, per incidenza anche una presa in giro di Euripide molto pungente, nel corso di questa commedia il contadino di Ceopoli stipula una pace separata con Sparta sua, personale, cioè la città è in guerra ma lui fa pace con Sparta sembra un gioco sembra uno scherzo ma sono gli anni in cui gruppi politici premono andando a trattare separatamente di nascosto con Sparta affinché si arrivi ad un compromesso quindi la trovata comica di questa pace personale del contadino di Ceopoli è una raffigurazione grottesca di qualcosa che politicamente esiste e ha un certo peso. Gli Acarnesi vincono il primo premio. L'anno dopo Cleone, che è ormai il leader, Perigle è morto nella peste del 429, ha un grande successo militare imprevisto, non sperato cattura 300 spartiati, in una certa vicenda di cui per caso si trova ad essere coinvolto. Sparta chiede la pace perché 300 spartiati sono un pezzo enorme dell'elite suprema di Sparta. Cleone quindi è l'uomo sulla cresta dell'onda, il più popolare, come dice Tucidide, Pitanotatos Todemo, quello di cui il popolo più si fidava, cavalieri. La la commedia in questione, 424, mentre Cleone ha vinto per caso questa battaglia e si presenta alle elezioni che si svolgeranno poco dopo per essere eletto stratego, Aristofane mette in scena i cavalieri. La, novi- la straordinaria novità di questa commedia, che ebbe un grandissimo successo, non è tanto il fatto che questa volta Aristofane fa lui da regista, ma è il fatto che un gruppo di 24 cavalieri in carne d'ossa sono il coro, cioè un coinvolgimento diretto di una parte di questa elite, di questo corpo militare di elite, addirittura sulla scena, sono il coro. E quindi pronunciano il loro corifeo la parabasi, cioè quella tirata strettamente politica, extrascenica, che si svolge, che viene pronunciata al centro della commedia. Vi ricordiamo, ci ricordiamo quello che abbiamo detto all'inizio? Rompere la quarta parete, il teatro epico brechtiano, il teatro politico propagandistico di Piscator, in cui il pubblico viene coinvolto, si parla direttamente di politica? Bene, l'antenato di questa procedura novecentesca d'avanguardia è la parabasi della commedia attica antica, perché nella parabasi non soltanto l'autore. Parla dell'attualità più bruciante, ma mentre il Corifeo recita quei versi, che sono quasi prosa, non c'è azione scenica. Il coro si toglie gli addobbi che ha addosso e parla direttamente, rompendo la quarta parete. La parabasi dei cavalieri è un caso unico nella produzione aristofanea perché quella parabasi la pronunciano esattamente i cavalieri, cioè coloro alla cui protezione politica lui deve tutto in quegli anni. Bene, c'è, per concludere questa carrellata forse troppo rapida, da fare un'osservazione che forse era implicita in quello che abbiamo detto sin qui ma è meglio renderla chiara e la farò usando le parole di un grande interprete della grecità e in particolare della commedia antica la commedia antica è quella che muore con la fine della guerra con la fine dell'impero poi ci sarà Menandro, ci sarà la commedia borghese che parla di fatti privati che interessano fino a un certo punto innoqui politicamente. La commedia attica antica è quello che abbiamo cercato ora di dire. L'interprete al quale mi riferisco è un pensatore dell'Ottocento, Friedrich Nietzsche, nelle sue lezioni sulla letteratura greca. Anno 1875. Era già stato travolto, potremmo dire, dalla disputa violentissima provocata dal suo libro Nascita della tragedia, la sua vicenda accademica sta per concludersi. Queste lezioni egli le scriveva e per fortuna si sono salvate e nel 1912 furono finalmente pubblicate. Bene, Nel 1875 lui fa un corso sul pubblico dei generi letterari greci. e coglie modernamente in modo estremamente moderno che il pubblico in quanto committente determina i generi letterari in particolare lui dice della commedia e viene subito a parlare di Aristofane ovviamente perché è quello che conosciamo meglio e lui dice Aristofane è giovanissimo parla come un vecchio ma è poco più che un ragazzo è l'organo del partito oligarchico, cioè dei cavalieri che vogliono la pace subito con Sparta, che detestano la nuova cultura, che detestano la nuova musica, la nuova spiritualità, la problematicità introdotta dalla sofistica, eccetera. eccetera. Il demo, dice Nietzsche in questa pagina, non è il pubblico. È il bersaglio della commedia aristofanea, perché il demo, cioè quella parte politicizzata della cittadinanza che va all'assemblea, è una minoranza politicizzata rispetto alla quale la grande maggioranza silenziosa che non va all'assemblea ma va a teatro si pone in assoluta antitesi, per quello il demo è il bersaglio questa distinzione tra popolo e demo, che è fondamentale per capire il successo della commedia, il successo di una commedia politica così ostile al regime democratico, è la distinzione a partire dalla quale Nietzsche descrive efficacemente il pubblico della commedia. Ma Aristofane non ha soltanto fatto questo. Aristofane è un artigiano, Come tutti questi grandi autori, i quali posseggono una tecne, un'arte, la consapevolezza di fare opera poetica, come noi la intendiamo, nasce tardi. Aristofane la prospetta, questa problematica, nelle Rane, 405, che è la la commedia nella quale il suo impegno politico diventa esplicito fino al compromesso personale. Ed è su questo episodio appunto che io vorrei concludere queste nostre riflessioni. Perché fino al compromesso personale? Siamo nel 405, cioè la vicenda del colpo di Stato oligarchico si è consumata da poco, è stata restaurata la democrazia nell'anno 409, con un solenne giuramento di tutti i cittadini di fedeltà alla democrazia, in occasione delle grandi Dionisie di quell'anno, a significare quanto il teatro sia un pezzo del funzionamento della città. Il giuramento che tutti hanno fatto suona all'incirca «Ucciderò con le mie mani chiunque attenti al regime democratico, chiunque ricopra o abbia ricoperto cariche in regimi democratici, oligarchici. Si è scatenato, dopo questo giuramento, una gragnuola di processi contro coloro che si erano compromessi nell'oligarchia. Sono stati privati dei diritti politici, sono stati resi atimoi e sono una massa, il che sta a significare quanto seguito gli oligarchi avevano avuto. Cosa fa Aristofane nelle Rane? Le Rane parlano apparentemente di tutt'altro, Parlano del teatro tragico che è vuoto, della passione divorante per Euripide da parte di Dioniso, delle avventure comicissime che lui affronta andando nell'Ade, un dio comico, vigliacco, più vigliacco del suo servo, che rimpiange di essere servo e di non essere stato alle Arginuse e sarebbe stato liberato. La parabasi... Interrompe tutto questo. La parabasi è un comizio, è un comizio di straordinaria efficacia, avente come oggetto non ci debbono essere atimoi nella città. Perché? Perché esiste un principio di uguaglianza e il principio di uguaglianza esige di mettere sullo stesso piano ex isosai, fare tutti uguali tutti i cittadini e quindi la atimia contro alcuni perché si sono lasciati ingannare da un ribaldo frinico che è poi è stato ucciso e morto, quindi è un cane morto in sostanza, non è un motivo sufficiente questo perché una parte della cittadinanza sia minoris iuris sia ridotta ad una condizione di inferiorità usa gli argomenti della democrazia ex isosa etus politas, rendere uguali tutti i cittadini, per salvare l'onore politico e riportare nella cittadinanza coloro che sono stati penalizzati in quanto complici dell'oligarchia. A tal fine si impegna in un attacco frontale contro i due leader politici del momento, di uno dei quali prevede addirittura la morte, Cleofonte, il quale effettivamente viene ucciso in un processo mostruoso nei mesi successivi viene premiato Aristofane viene premiato per iniziativa della Boulet, del Consiglio e gli viene dato un premio inaudito che neanche temisto che aveva avuto per la vittoria sui persiani la corona civica perché gli viene dato questo premio? per avere fatto pronunciare dalla scena comica quella parabasi in difesa degli Atimoi. Di lì a pochi mesi, quello che Aristofane racconta attraverso la parabasi diventa realtà. Gli Atimoi vengono ripristinati nei loro diritti, Cleofonte viene ucciso, gli oligarchi tornano al potere. Qualcuno ha detto, probabilmente Aristofane sapeva. Grazie.